0: Chào mọi người, lâu ngày rồi không gặp, dạo này mọi người thế nào? Mình hy vọng mọi người vẫn ổn. Hôm nay mình muốn chia sẻ một chút trải nghiệm của mình về hai chữ tình yêu. Đối với cá nhân mình ấy thì yêu là một cái phạm trù rất là trừu tượng, rất là khó hiểu. Cho đến tận ngày hôm nay thì có rất là nhiều lúc mình vẫn không biết được là mình có yêu bạn bạch tục nhà mình hay không. <cười> Tức là lý trí của mình thì biết là ừ mình chắc chắn là có yêu đấy thì nhưng mà kiểu về mặt cảm xúc thì mình có những lúc mình cảm thấy là ừ, mình rất yêu bạn ấy Có lúc thì mình thấy là bình thường, là không không phải là có cái gì giặt rào lắm Thế và khi mà không có cái gì giặt rào lắm thì theo như văn chương sách vở hoặc là theo như mẹ mình nói Nghĩa là nó không thăng hoa, mà nó không thăng hoa thì cái đấy không phải là yêu Mình cảm thấy rất là bối rối thì gần đây mình suy ngẫm một chút và mình nhìn lại cái trải nghiệm của mình từ lúc bé và mình nghĩ là mình có thể đưa ra một số cái tự trẩn đoán về lý do tại sao mà mình lại cảm thấy bối rối đến như vậy khi mà liên quan đến tình yêu. Và cái điều này nó xuất phát có lẽ là không phải là từ mối quan hệ của mình và mình tuộc đâu mà nó xuất phát từ lúc mà mình còn rất là bé về những cái khái niệm về tình yêu, về cảm xúc mà mình đã trải qua như thế nào Thì như bất kỳ một cái đứa trẻ Việt Nam nào sinh ra lớn lên và đi học tại các trường công ở Việt Nam, thì ngay từ lúc bé là mình đã bị dạy là phải yêu một số thứ, yêu lãnh tụ này yêu đất nước này, yêu đảng này yêu thầy cô này, yêu cha mẹ yêu bạn bè này, tức là người ta bắt mình, người ta dạy mình, người ta bảo với mình là mình phải yêu những thứ đấy, những cái thứ đấy được đưa vào trong bài học, đưa vào trong những cái lời giao huấn hàng ngày là mình phải yêu những thứ đấy. Khi mà còn là trẻ con thì mình không có suy nghĩ nhiều lắm về cái chuyện này, mình cảm thấy là không thích, tại vì cảm giác như bị ép buộc thế nhưng mà mình cũng kiểu cũng lơ nó đi kiểu cũng không có để tâm mấy. Thế nhưng mà bây giờ khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy rằng là có lẽ đây chính là cái khởi nguồn ban đầu cho những cái Dối rắm cho những cái bối rối ở bên trong mình Về cái khái niệm gọi là tình yêu Những cái điều mà người ta dạy mình phải yêu này Những cái người, những cái đối tượng này Thực ra nó rất là mâu thuẫn với cả cái cảm xúc bên trong của chính mình Chẳng hạn như là yêu lãnh tụ Một đứa trẻ con bị dạy là phải yêu một cái người Mà nó chưa từng gặp, chưa từng tiếp xúc, chưa từng nói chuyện Chưa từng có bất kỳ một cái giao tiếp nào cả Nghĩa là nó bị yêu cầu phải yêu một cái thứ mà nó hoàn toàn không hiểu Nó hoàn toàn không biết một cái điều gì về cái người đấy cả Thì cái tình yêu này nó rất là kiểu mơ hồ đúng không? Nó quá là chủ tượng đi Quá khó khăn với cả là cái tâm trí của một đứa trẻ ấy. Cái tâm trí non nớt và chưa phát triển đủ để có thể hiểu được những cái chuyện nó xa xôi Hoặc là nó nó rối rắm giống như vậy mình nghĩ rằng là đây là một cái yêu cầu hoàn toàn vượt quá cái khả năng của một đứa trẻ và có lẽ nó cũng chẳng tốt cho cái sự phát triển tinh thần và sự phát triển cảm xúc của đứa trẻ đây là một cái tình yêu nó quá là xa vời và nó quá là khó hình dung cho một cái tâm trí nó non nớt và nó còn mỏng manh đến như vậy thứ hai là yêu cha mẹ <cười> bất kỳ một đứa trẻ nào sinh ra nó cũng đều rất 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 rất, rất cần cha mẹ hoặc là người chăm sóc của nó nó rất cần ý, đấy là một cái bản năng Nó sẽ luôn luôn cố gắng tìm kiếm Và cố gắng ở bên cạnh người ấy hết mức có thể Thì cái điều này là tự nhiên, điều này không cần phải dạy Và nếu cái người cha mẹ đấy hoặc là người chăm sóc đấy Người ta có thể gắn kết với cả đứa nhỏ Có thể chăm sóc nó, chú ý đến nó và hòa nhịp cùng nó Thì cái mối quan hệ đấy nó sẽ rất là tự nhiên và rất là lành mạnh Chắc chắn đó sẽ là một cái tình yêu nó rất là bền vững và nó rất là tốt Thế nhưng mà trong trường hợp của mình thì mình không may mắn có được cái mối gắn kết đấy với cha mẹ của mình Cụ thể là với mẹ của mình thì mẹ của mình không đáp ứng được những cái nhu cầu tình cảm của mình khi mình còn bé Chẳng hạn như là mình muốn được chú ý, mình muốn được quan tâm, mình muốn được trò chuyện, mình muốn được vỗ về, mình muốn được an ủi Thế nhưng mà mẹ mình lại không đáp ứng được những cái điều đấy Mẹ mình hoặc là lơ mình đi, hoặc là kiểu cầu nhau khó chịu với mình khi mà mình đòi hỏi Còn cha của mình thì không những là không đáp ứng mà còn lại là nguồn cơn cho những cái nỗi sợ hãi, cho những cái căng thẳng, cho những cái bất an bên trong mình. Tức là mình có những cái cảm xúc rất rất mâu thuẫn với cha mẹ mình. Cái nhu cầu của một đứa trẻ khiến mình muốn được gần gũi với cha mẹ mình nhưng mà mình hoặc là không được đáp ứng hoặc là cảm thấy quá sợ hãi và e rè để mà lại gần cái người đấy. Thế cho nên là khi mà bị dậy hoặc là bị bắt là phải yêu cha mẹ đấy thì giống như chuyện là mình bị bắt phải yêu những cái người mà khiến cho mình đau và cái điều này rõ ràng là nó rất là tàn nhẫn đúng không và nó tạo ra những cái mâu thuẫn rất là lớn bên trong cái cảm xúc, bên trong cái tinh thần của mình tiếp đến là yêu thầy cô mình không rõ là các bạn trong suốt thời kỳ học thì các bạn có trải nghiệm gặp gỡ những thầy cô nào rất là tử tế, rất là kiên nhẫn, rất là dịu dàng rất là nhân tứ các bạn không mình thì, mình nghĩ là trong cả 12 năm đi học của mình thì cũng có một số người rất là bao dung, rất là vui vẻ. Thế nhưng mà trong cái ấn tượng chung ý, thầy cô không phải là những cái người mà mình sẽ tìm đến gặp khi mà mình cần được giúp đỡ, chắc chắn là không. Từ khi mà mình đi học mẫu giáo đến học cấp 1, tức là cái thời điểm mà mình còn rất là bé đấy, thì những cái cô giáo mà mình gặp, lúc đấy thì mình không muốn gặp thầy. Những cái cô giáo mà mình học cùng với các cô ấy không được dịu dàng với cả trẻ con Các Cô ấy la mắng bọn mình hoặc là trừng phạt bọn mình hoặc là đánh bọn mình Và nếu mà các bạn phải hàng ngày gặp một cái người mà người ta không khiến cho các bạn cảm thấy dễ chịu, cảm thấy an toàn mà cứ kiểu căng thẳng Những cái cô giáo đấy có thể là không phải la mắng mình hoặc là trừng phạt mình nhưng mà la mắng bạn của mình hoặc là trừng phạt bạn của mình Thế thì khi mà một đứa trẻ con ngày nào nó cũng chứng kiến một cái người lớn mặt mày sừng sổ kiểu nhăn nhó rồi quát thét các thứ thì nó khó có thể mà phát triển một kiểu cảm xúc tích cực với cả người đầy đúng không thế cho nên là mình luôn luôn có một cái khoảng cách với cả các thầy cô mình không bao giờ cảm thấy gần gũi hay không bao giờ cảm thấy um, dễ chịu hay cũng cảm thấy thoải mái với cả họ thế cho nên là dạy mình phải yêu những cái người mà khiến cho mình không cảm thấy thoải mái Cũng là một cái điều khiến cho mình bị bối rối thêm một lần nữa Và cuối cùng là yêu nước Mình không biết là các bạn thì cảm thấy như thế nào Nhưng mà trong suốt cái quãng thời gian mà mình còn bé Như khi mình lớn các thứ thì Mình không có một cảm giác gắn kết với cả là đất nước của mình lắm Và thực tế là khi mà mình tốt nghiệp đại học xong mình cố gắng là tìm một cái học bổng để đi ra nước ngoài du học ấy Chính là bởi vì mình cảm thấy quá đau khổ khi mà mình ở trong nước Lúc ấy mỗi ngày mình thức dậy mình đều muốn khóc Mình cảm thấy mình không thể tiếp tục ở đấy nữa Rất là đáng tiếc nhưng mà có một số chuyện nó kiểu nó khiến cho mình quá căng thẳng đi Cho nên là mình cảm thấy là mình cần phải chạy trốn hết Thì mình nghĩ rằng là cái cái gọi là tình yêu nước này này nó là một cái điều nó không thể dạy được bởi vì Nó liên quan đến cái sự trải nghiệm của mình đối với cả cái nơi trốn đấy Mà cái trải nghiệm của mình với nơi trốn đấy Nó lại liên quan rất nhiều đến những cái người mà mình có tiếp xúc cùng Thì các bạn có thể thấy là từ nhỏ đến lớn Những cái người lớn mà mình tiếp xúc nhiều nhất cùng Đấy là cha mẹ, thầy cô Và thi thoảng thì một số những người lớn khác Họ đã không có khiến cho mình cảm thấy an toàn, dễ chịu Họ không khiến cho mình cảm thấy tin tưởng và cảm thấy vui vẻ Thế cho nên là rất là khó để mà mình cảm thấy gắn kết với cả một cái nơi mà mình không cảm thấy an toàn lắm. Phải đến tận bây giờ sau khi mà mình đã ra nước ngoài sống một thời gian rồi và mình nhìn lại thì mình mới cảm thấy thương cho những cái người ở nước mình, thương cho đất nước của mình, cảm thấy muốn làm cái điều gì đấy để giúp đỡ cho mọi người. Thế thì tóm tắt lại đấy là Từ bé thì mình được dạy là mình phải yêu một số thứ, một số người. Thế nhưng mà những cái người này hoặc là nó quá trừu tượng, nó quá là vô hình, hoàn toàn không xuất hiện trong cuộc sống của mình. Hoặc là họ ở trong cuộc sống của mình nhưng mà họ không hề mang lại cái cảm xúc tốt đẹp, tích cực ở bên trong mình. Thế cho nên cái cảm xúc yêu với cả là những cái cảm xúc mà mình thực sự có với cả những cái người đấy nó quá là mâu thuẫn với nhau. Cho nên mình nghĩ đấy là cái lý do tại sao cái Khái niệm về tình yêu của mình ấy, nó bị giáo trộn, nó bị rắc rối, nó gặp nhiều vấn đề như vậy. Đến tận sau này khi mà mình gặp bạn Bạch tuộc mình là cái người nói yêu bạn ấy trước. Vì lúc đấy mình cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái bên cạnh bạn ấy và điều đấy là một điều tự nhiên. Thế nhưng mà có những lúc khác thì mình cảm thấy bình thường, mình cũng chả biết là mình có yêu bạn ấy hay không. Cảm thấy... Ừ nó tự nhiên nó cứ bình bình thế thôi, nó không có vấn đề gì cả. Tại vì cái suy nghĩ cái quan niệm của mình về thì yêu nó cũng mang màu sách vở nó cũng nhuốm những cái bộ phim hollywood rồi những câu chuyện ngôn tình hay là những cái khái niệm yêu đương này Cái các thứ người ta nói là nó phải rất là thăng hoa này nó phải rất là bay bổng này nó khiến cho mình bị đốt cháy này nó khiến cho mình kiểu là lên chín tầng mây này nó khiến cho mình coi như là rụng ràng xốn sang không còn là chính mình nữa các thứ thì mình không có cảm giác đấy cảm xúc của mình với bạn bạch tuộc đấy là nó dễ chịu và nó ấm Thế cho nên là mình cũng không biết là... Từ <cười> khi đó thì mình chẳng biết là mình cứ yêu bạn ấy hay không. Mãi sau này khi mà hai đứa đã về một nhà rồi thì có một số lúc mình bảo là Âu này, mình cũng không biết là mình yêu bạn ấy hay không đấy nhá. để bạn ấy mới hỏi mình là Ừ thế mình có muốn ở cạnh bạn ấy hay không? Mình có muốn tiếp tục ở cạnh bạn ấy hay không? bạn là ừ cũng được, không vấn đề gì. Em bảo ừ thế thì được rồi. Thế thì chuyện mà mình có yêu bạn ấy hay không đâu có quan trọng gì nữa. Miễn là mình muốn tiếp tục ở cạnh bạn ấy là được rồi. Còn thêm một chuyện nữa, đấy là mình nhớ là lúc mà mình học cấp 3 khoảng là 16-17 tuổi đấy mình thề là 5 phút một lần mình hỏi mẹ mình là mẹ ơi mẹ thích yêu em không? 5 phút một lần. Không phải là mình hỏi cho vui đâu mà mình rất là kiểu nghiêm túc muốn biết cái câu trả lời vì mình cảm thấy rằng là 5 phút này người ta có thể thay đổi rồi trong một cái thời gian ngắn như thế cảm xúc người ta đã có thể thay đổi rồi thế cho nên là 5 phút trước người ta yêu mình thế nhưng mà 5 phút sau có thể là hoàn toàn đã khác rồi nên là mình cứ hỏi đi hỏi lại hỏi liên tục và mẹ mình phát mệt mẹ mình bảo ừ yêu mà bạn biết rồi đấy nếu như mà một người nào đó người ta nói bạn là ừ I love you mà với một cái giọng điệu nó rất là mệt mỏi nó rất là chán chường các thứ thì bạn nhất định mà sẽ không tin đúng không mình lúc đấy càng kiểu như là ráo riết muốn biết sự thật mình muốn nghe đi nghe lại nghe tới nghe lui <cười> để khẳng định cho cái niềm mong mỏi của mình đấy thế nhưng mà mình càng ráo riết như thế thì mẹ mình lại càng mệt lại càng chắn trường, lại, lại càng không đáp ứng được mình và cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại. Đến sau này khi mà mình ở với bạn Bạch Tục một thời gian dài rồi, mình mới nhận ra rằng là à, yêu đương chính là một cái dạng cảm xúc. Nó không phải là một cái thứ nó ổn định. Lúc nào nó cũng kiểu cao trào, lúc nào nó cũng kiểu núi lửa phun, lúc nào cũng bướm bay trong bụng. Nó là một dạng cảm xúc. Và có những lúc mình đặc biệt cảm thấy rất 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 là yêu người kia Đặc biệt là sau những cái hành vi, sau những cái hành động, sau những cái lời nói của người kia Dành cho mình, khiến cho mình có những cảm xúc tích cực Có những lúc khác, nếu mà không phải như thế thì là nó ổn định, nó bình thường Nhưng mà mình vẫn có những cái ký ức tốt về người đấy Vẫn có cái sự gắn kết với người đấy thì đấy vẫn là yêu Và bởi vì nó là một dạng cảm xúc Thế cho nên để có thể nhận diện ra được là mình có yêu một ai đó hay không Mình có yêu một cái gì đấy hay không Nghĩa là mình phải hiểu được cảm xúc của bản thân mình Mình phải nhận diện được mình cảm thấy như thế nào Và đây là một cái quá trình rất là dài đối với mình Mình đang bắt đầu mình đi Mình nghĩ là mình tiến bộ hơn chút xíu so với lúc trước Thế nhưng mà vẫn còn rất là nhiều thứ mình khó mà nhận diện ra được Cái chuyện mà nhận diện cảm xúc này này Nó bắt đầu từ khi một đứa trẻ nó sinh ra và nó giao tiếp với cả cha mẹ nó Khi mà nó cảm thấy khó chịu thì nó khóc, khi mà nó cảm thấy vui thì nó cười Và nếu mà cha mẹ cũng hòa nhịp với nó, cũng khóc, cũng cười cùng nó Hoặc là khi chuyện gì đấy xảy ra với nó khiến cho nó khó chịu ấy Cha mẹ có thể giải thích cho nó là à như vậy là con cảm thấy buồn đúng không À con cảm thấy tức giận đúng không, à con cảm thấy thất vọng đúng không Thì nó mới hiểu được là à nó đang cảm thấy như thế nào còn nếu mà cha mẹ không đưa ra những lời giải thích, không giúp cho nó bình tĩnh và cũng chẳng ăn ui gì nói, nó sẽ mãi sống trong cái sự mơ hồ đối với cảm xúc của mình. Thế đấy chính xác là cách mà mình đã lớn lên. Thế cho nên là rất nhiều lúc mình không biết là mình cảm thấy như thế nào. Khi mà mình ở cạnh bà bệnh tuổi, rất nhiều lúc là bạn ý giúp cho mình hiểu được là mình cảm thấy như thế nào. Không phải chỉ là bằng cách trò chuyện với mình, mà là bọn mình có thể là xem phim cùng nhau và bạn ý có thể giải thích cho mình những cái hành vi, những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của nhân vật ở trong phim Tức là có nhiều lúc bọn mình xem phim cùng nhau và mình không thể hiểu được là tại sao cái nhân vật đấy, cái người đấy người ta lại tư xử như vậy Tại sao họ lại có những cảm xúc như vậy, tại sao họ lại quyết định như vậy Vì mình cảm thấy nó quá trái ngược với cả là cái suy nghĩ của mình hay là cái tính cách của mình, cái quan điểm của mình và Mình cảm thấy rất là tức giận, rất khó chịu với cả các nhân vật đấy thế nhưng mà bạn ý rất là nhanh chóng và dễ dàng bạn ý đã có thể hiểu được là à cái nhân vật ấy cảm thấy như thế nào chẳng hạn như là có một cái bộ phim mà công cái nàng đấy nàng cái nhất định là nàng ấy đòi vào tù cho bằng được mặc dù là cái lỗi lầm của nàng ấy thì chả có cái gì cả nhưng mà nàng ấy nhất định là đòi tòa là phải đưa nàng ấy vào tù vì nàng ấy thấy rằng là nàng ấy xứng đáng là vào tù đấy là cái nơi dành cho nàng ấy thì mình không thể hiểu được và tại sao nàng ấy lại muốn như thế. Nó rất là kiểu phy logic. Mình người ta chẳng có ai, người ta muốn vào tủ cả. Nhưng bạn ấy lại rất nhanh chóng. Bạn ấy nói là có lẽ vì nàng ấy nắng không thể tha thứ cho bản thân mình được. Lẽ vì nàng ấy cảm thấy có là tội lỗi với cả những cái gì mình đã làm. Thế cho nên là muốn bị trừng phạt để cảm thấy tốt hơn. Cảm thấy là ít nhất thì mình cũng đã làm cái gì đấy để trả giá cho cái điều mình đã làm. Một cái ví dụ khác đấy là khi bọn mình xem phim The Hobbit. Cho những bạn nào chưa biết thì trong phần phim này xuất hiện nhân vật Gollum lần đầu tiên Gollum là một cái sinh vật mà mình cũng không biết nên gọi là cái gì, đấy là yêu tinh hay là cái gì Nhưng mà đấy là một cái sinh vật sở hữu chiếc nhẫn Và nó cực kỳ cực kỳ điên cuồng với cả chiếc nhẫn Bởi vì cái nhẫn đấy là nó có ma thuật Thế cho nên là nó điều khiển tâm trí của cái người sở hữu nó Khiến cho người ta điên cuồng muốn nó và cố gắng giữ gìn nó, cố gắng bảo vệ nó bằng tất cả tính mạng của họ, làm bất cứ mọi thứ để mà có thể sở hữu được chức nhẫn và giữ được nó. thì đấy là cái cách mà chiếc nhẫn nó tồn tại và nó tự nó bảo vệ nó. thế và cái nhân vật golem này là một cái sinh vật bị kích nhẫn này bỏ bùa như vậy, nó rất là điên cuồng, nó đã kiểu sống với cái chiếc nhẫn đấy suốt cả đời nó rồi, nó giết hại tất cả những cái gia đình hoặc là những cái người thân ở quanh nó để giữ chiếc nhẫn đó. Nó sống ẩn sật ở trong một cái hang Và kiểu khi mà có một ai đấy vô tình lọt vào trong cái hang đấy Các thứ thì nó sẽ ăn thịt cái người đấy nó Cũng không đi ra ngoài, cũng không chơi với ai, nó chỉ có một mình Cho nên lấy là một cái sinh vật nó rất là cực đoan ý Đối với mình thì đấy là một cái sinh vật rất là đáng ghê sợ mình không thích cái sự cực đoan Thế cho nên khi mà lần đầu tiên mình nhìn thấy cái nhân vật đấy là mình đã cảm thấy rùng mình rồi Mình đã nói với các bạn ý là yêu 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 Mình không thích cái nhân vật nó một chút xíu nào hết ghê quá Ngoại hình trông gớm mà tâm trí nó còn lại càng gớm hơn nữa Thế và bạn mình tôi rất là bình tĩnh, rất là nhẹ nhàng Bạn ấy bảo Wow, he's just a very upset person Ồ, đó chỉ là một cái sinh vật rất là bực bội thôi mà Thế là kiểu mình mới ớ ra Và mình nghĩ lúc đấy giống như là Mình ngộ ra ấy, mình hiểu ra Và mình nhận ra, à đúng, đấy chỉ là một cái sinh vật Nó rất là bực bội thôi Đấy là chỉ là một cái người người ta Quá mong muốn một cái điều gì, người ta quá Tha thiết với một cái gì đấy thôi Thế cho nên khi mà chiếc nhẫn nó bị đánh cắp Thì có thể hiểu được là nó lồng lộn lên Và nó cố gắng tìm cách Để lấy lại chiếc nhẫn, nhưng mà Khi đấy mình không có còn cảm thấy ghê sợ nó nữa Mình không còn cảm thấy chán ghét Như vật con lầm ấy đâu, mình chỉ Nhìn những cái hành vi mình nhìn cái sự Điên cuồng của nó Với một cái nhìn mình nghĩ là Rất là bao dung, rất là kiên nhẫn Và rất là bình tĩnh Bạn bè tục nhà mình chắc chắn là Không chủ đích dạy cho mình Về cảm xúc của mình hay về suy nghĩ của mình Thế nhưng mà Qua cái việc được ở cảnh bạn ấy Tiếp xúc với bạn ý Và lắng nghe, chia sẻ với bạn ý Mình đã dần dần mình có thể bình tĩnh hơn Và trong những cái lúc mà cảm xúc nó dâng trào và Mình cảm thấy mình cũng muốn như những cái nhân vật đấy Làm những cái trò hết sức là điên rồ các thứ ấy, Thì mình cũng bắt đầu thông cảm là hiểu được Tại sao mình lại cư xử như vậy Và mình bắt đầu có thể là bình tĩnh trở lại Dễ dàng hơn so với cả trước đây Tập podcast này là về chủ đề tình yêu Và nó được phát sóng vào một cái dịp rất là đặc biệt Đấy là sinh nhật của bạn ấy tục nhà mình <cười> Mình nghĩ rằng là cái mối quan hệ của mình với bạn ý là cái thành tựu lớn nhất mà mình đã đạt được trong suốt quãng đời của mình từ trước đến nay. Không phải là đỗ đại học, không phải là tốt nghiệp thủ khoa, không phải là đạt được học bổng toàn phần. Chính là cái mối quan hệ của mình với bạn ý mới là cái điều mà mình cho là thành công nhất. Bởi vì cái mối quan hệ này chính là cái điều mà mình cảm thấy nuôi dưỡng mình hàng ngày, trấn an mình hàng ngày, bảo vệ mình hàng ngày và khiến cho mình có thể sống bình an hơn, tự tại hơn. Mình rất là biết ơn bất kỳ một cái ngẫu nhiên nào đã mang bạn ấy đến bên cạnh mình và giữ cho bọn mình được ở bên nhau cho đến tận bây giờ. Mình hy vọng là tất cả chúng ta một lúc nào đó sẽ có thể đủ may mắn để gặp được một người đủ yêu thương, đủ bao dung, đủ kiên nhẫn để ở bên cạnh các bạn, để giúp đỡ các bạn, để hỗ trợ các bạn, để yêu thương các bạn đến vô cùng. Cảm ơn các bạn đã nghe đến hết tập podcast khá là riêng tư này. Hy vọng được gặp lại các bạn lần sau. Chúc tất cả mọi người bình an.